0: الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین الحمد والسلام رب محمد بلاۃۃۃۃۃۃۃۃ وسلام علام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرقب الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں تیسرے باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ قانون سیاست کا باب ہے اس سے پچھلی نشست میں ہم نے جس فصل کا مطالعہ کیا اس میں ریاست کے دینی فرائض زیر بحث تھے اب شہریت اور اس کے حقوق کی فصل شروع ہو رہی ہے اس کے لیے میں نے سورہ توبہ کی دو آیات کا انتخاب کیا ہے ایک گیارہویں آیت اور دوسرے پانچویں آیت گیارہویں آیت میں ارشاد فرمایا ہے ف ان تاب و اکام الصلاح و آتب الزک <الدِّين> پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور پانچمی آیت ہے فَإِن تابو و کام الصلاح و فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو یہ دو آیتیں میں نے لکھا یہ دونوں آیتیں سورہ توبہ میں ایک ہی سلسلہ بیان میں آئی ہیں یعنی ایک ہی حکم ہے جس کو مثبت اور منفی طریقوں سے قرآن مجید نے دہرا دیا ہے سیاق اور سباق کے لحاظ سے الگ الگ مقام کی آیتیں نہیں ہیں ایک ہی سلسلہ بیان کی آیتیں ہیں قرآن نے فرمایا ہے کہ حج کے موقع پر یہ اعلان کر دیا جائے کہ مشرقین عرب میں سے جو لوگ یہ تین شرطیں پوری کر دیں وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی راہ چھوڑ دو یعنی اب ایک نظم اجتماعی قائم ہو چکا ہے مشکین عرب کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ وہ ایک متعین مدت میں ایمان قبول کر لیں اور یہ شرائطیں جن کو پورا کرتے ہیں اگر وہ ان شرائط کو پورا کر دیتے ہیں تو دنیوی قانون میں ان کو مسلمانوں کی ریاست میں برابر کا شہری مان لیا جائے گا اور ان مطالبات کے سوا جو ان آیتوں میں کیے گئے ہیں ان سے مزید کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا یعنی ریاست اور قانون کی سطح پر یہاں یہ بات بالکل سیاق و سباق سے واضح ہے کہ آخرت زیر بحث نہیں ہے دنیا میں جو نظم اجتماعی قائم ہوا رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اتمام حجت کے بعد مشرقین عرب کو الٹیمیٹم دے کر اس میں شہریت کی شرائط بیان کی جا رہی ہے. وہ شرائط کیا ہیں اول کفر و شرق سے توبہ کر کے وہ اسلام قبول کر لے پہلی شرط ثانین اپنے ایمان و اسلام کی شہادت کے طور پر نماز کا اہتمام کریں ثالثن ریاست کا نظم چلانے کے لیے اس کے بیت المال کو زکوٰۃ ادا کرے وہ چونکہ اس وقت اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں یعنی اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس بات کا اقرار کر لیں نماز کا اہتمام کریں زکوٰۃ ادا کریں یہ تین شرطیں ان دونوں آیتوں میں پیش کی گئی ہیں اور اگر آپ آیتوں کی طرف مراجت کریں تو پہلی آیت میں نتیجہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ فخوان و قم فدین وہ دین میں برابر کی سطح پر تمہارے بھائی قرار پا جائیں گے بھائی کا لفظ اصل میں برابری اور مساوات کو بیان کرتا ہے یعنی اگر کہا جائے بیٹے بن جائیں گے اگر کہا جائے بیویاں بن جائیں گی اگر کہا جائے کہ فلاں فلاں رشتہ قائم ہو جائے گا تو ہر رشتہ اپنی نویت کے لحاظ سے الگ نتیجہ پیدا کرے گا جب بھائی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے برابر کی سطح پر رسول اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اسی حکم کی وضاحت میں فرمایا ہے یعنی یہی جو حکم ہے کہ پھر وہ تمہارے بھائی بن جائیں گے اور جیسے کہ دوسری آیت سے واضح ہے یہ بتا دیا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد تم ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے یعنی فخل صبی لحم ان کا راستہ چھوڑ دو قانون کے تقاضے پورے ہو گئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اسی حکم کی وضاحت میں فرمایا ہے امرۃ و نقات الناس حتّیٰ یشد اللّہ الہ اللہ و انّ محمد الرسول اللّہ و یقیم الصلاح و یوت الضکا فیضہ فعلو اصم و من دوم وم اللہ بحک و حساب ہم اللہ یہ مسلم کی روایت ایک ہی مضمون ہے ایک ہی موقع پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے لیکن تنہا مسلمی میں دیکھ لیے کہ راویوں میں کس طرح کے تصرفات ان میں کر دیے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں جب آپ روایت کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ یہ متن ہے جو میں نے منتخب کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہ مشقین عرب زیر بیس ہیں اطمام حجت کے بعد اللہ کے پیغمبر کی طرف سے انہیں الٹیمیٹم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ رسولوں کی بےثت کے بعد جزاو سزا کا فیصلہ کرتے ہیں جس کو ہم دینونت سے تعبیر کرتے ہیں یہ اس جزاؤ سزا کا ذکر ہے اس میں جنگی اقدام کیا جاتا ہے یعنی یا آسمان سے عذاب آتا ہے یا جنگی اقدام کیا جاتا ہے دو ہی صورتیں ہوتی ہیں اس لیے اس کے نیچے ایک نوٹ لکھ دیا میں نے کہ اس روایت میں جنگ کے ذکر سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو یہ محض اس لیے ہوا ہے کہ اس وقت معاملہ مشرقین عرب سے تھا جن کے بارے میں قرآن نے وضاحت کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر اتمام حجت کے بعد اسلام یا تلوار میں سے کسی ایک کا انتخاب انہیں بحرال کرنا ہے یعنی ان کے لیے کوئی تیسرا راستہ نہیں چھوڑا گیا تھا اس وجہ سے یہ جنگ کا ذکر ہوا ہے اور یہ بات دوسرے مقامات پر میں بہت دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ یہ ایک خصوصی قانون ہے جو رسولوں کی بےست کے بعد روب عمل ہوتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیں قرآن مجید نے جو بات کہی تھی کہ فعم تابو یہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے یعنی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیں یہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں یعنی وہی تین چیزیں جو آیتوں میں بیان ہوئی ہیں یہ آپ نے بیان فرمائی اور مزید فرمایا وہ یہ شرائط تسلیم کر لیں تو ان کی جانیں اور ان کے مال محفوظ ہو جائیں گے یعنی ریاست کا جو نظم قائم کیا گیا ہے اس میں ان تین شرائط کو ماننے کے بعد ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا اور یہ بات یاد رکھیے کہ اقدام یا جان کے خلاف ہوتا ہے یا مال کے خلاف یا ابرو کے خلاف تو فرمایا کہ اللہ یہ کہ وہ ان سے متعلق کسی حق کے تحت اس حفاظت سے محروم کر دیے جائیں ان سے متعلق یعنی جان و مال سے متعلق جان و مال سے متعلق کوئی حق کب قائم ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر کسی نے قتل کر دیا دیت پر معاملہ ہوا ہے تو لی جائیں. اور اگر نہیں ہوا تو کساس لیا جائے گا تو یہ استثناء ہر جگہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اگر اب یہ شخص کسی جرم کا ارتکاب کرے گا یعنی ایک وہ حقوق ہیں جو عام حالات میں دے دیے جاتے ہیں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ میری آزادی پر قدغن لگائے وہ میری جان کے خلاف کو اقدام کرے میرے مال کے خلاف کو اقدام کرے لیکن جب میں جرم کا ارتکاب کرتا ہوں تو مجرم کی حیثیت سے پولیس مجھے گھر میں بھی آگے گرفتار کرنے کا رکھتی ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے اللہ یہ کہ ان سے متعلق کسی حق کے تحت اس حفاظت سے محروم کر دیا جائیں رہا ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمے ہے یعنی یہ واضح کر دیا کہ یہ سر, تا سر اسلام کا دنوی قانون ہے جو زیر بحث ہے آخرت میں کیا معاملہ ہوگا یعنی ان کے اس اقرار کو کہ ہم نے توحید کو مان لیا ہم نے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا ہو سکتا ہے کہ قیامت میں قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے کہ یہ منافع تھا انہوں نے نماز کا اہتمام کیا زکوٰۃ ادا کی لیکن اللہ کے لیے کوئی کام بھی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہو گیا کہ وہ اس کو قبول کر لے آخرت میں کیا معاملہ ہوگا یہ ارشاد فرمایا کہ وہ زیر بحث نہیں یہ ہے در حقیقت اگر آپ جاننا چاہیں کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ہمیں اخبار احاد کے ذریعے سے ملی ہیں حدیث کے ذریعے سے ملی ہیں ان کی کیا قدر و قیمت ہے میں نے نبی کی باتیں کے زیر عنوان ایک مختصر سا شجرا لکھا تھا اور اس میں یہ بتایا تھا کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت حیثیت نبوت ہے اس میں آپ نے ہمیں دین دیا ہے ایک دوسری حیثیت دین کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے عالم کی اور یہ حیثیت وہ ہے کہ جس میں آپ دین کی شر وضاحت فرماتے ہیں یہ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں جو بات بیان ہوئی تھی اس کے ہر پہلو کو آپ نے واضح کر دی ہے یعنی یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ حکم کن لوگوں کے خلاف دیا گیا ہے یہ بات واضح کر دی ہے کہ تابو سے کیا مراد ہے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ جو حفاظت کی ذمہ داری لی جا رہی ہے اور خلو صبیلہ ہم کہا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جس جرم کا چاہے ارتکاب کرے اسی کو میں نے واضح کیا ہے قرآن مجید کی اس آیت سے متعلق جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی مسلمان ہو کوئی یہودی ہو کوئی نصرانی ہو اگر وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اور اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے تو میں نے یہ بتایا ہے کہ اس میں یہ چیز آپ سے آپ موجود ہے یہ کلام کی پیدائش کے وقت سے موجود ہے کہ اس نے کسی ایسے جرم کا ارتقاب نہ کیا ہو جس میں قیامت کے دن پکڑا جائے اور پھر یہ بتایا ہے کہ ایک سچے پیغمبر کو سچا سمجھتے ہوئے اس کا انکار کر دینا یہ ان جرائم میں سے ہے کہ جس میں ابدی جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا تو اس وجہ سے رسالت کا وہاں ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ زیر بحث اس وقت آتا ہے رسالت کا معاملہ جب اللہ کا کوئی پیغمبر آ جاتا ہے پہلی بات وہ آ کے اپنے آپ کو نبی اور رسول کی حیثیت سے پیش کر دیتا ہے اور مخاطبین پر حجت پوری ہو جاتی ہے اور پھر وہ یا اقرار کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں تو یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا بیان ہے نہ کہ رسالت کی خصوصی حیثیت کا بیان ہے یہ وہاں بھی میں نے واضح کیا اور یہاں رسالت محافص صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو واضح فرمایا ہے یعنی آپ نے یہ بتایا کہ یہ اللہ بحق ہاں میں جو چیزیں شامل ہیں وہ قرآن کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو کلام کے لازمی مزمرات ہیں جن کو ہر اس شخص کو سمجھنا چاہیے جو دین میں بصیرت رکھتا ہے تو یہ آپ نے بیان فرمایا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی غیر معمولی حکمت ہے جو روایتوں میں موجود ہے اور رسالت باب میں کا علم ہے اسے انتہایت قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس میں روایتوں کا انتخاب کرنے کے لیے جو بصیرت چاہیے بدقسمتی سے وہ ہمارے ہاں کچھ بہت وافر مقدار میں نہیں پائی جاتی میں عز کر چکا کہ یہ مشرقین عرب کے لیے خصوصی احکام ہے اب یہ دیکھیے کہ کیا یہ احکام وہیں رہ گئے ہیں یا ہم سے متعلق ہوتے ہیں اس پر میں نے اگلا پیراگراف لکھا ہے <کہ> یہ حکم مشرقین عرب کے لیے تھا یہ حکم مشرقین عرب کے لیے تھا لیکن صاف واضح ہے کہ جن پر خدا کے رسول کی طرف سے اتمام حجت کیا گیا جب ان سے براہ راست خدا اور رسول کی حکومت میں کوئی مطالبہ اس سے زیادہ نہیں کیا گیا تو بعد کے لوگوں سے بدرجۂ اولا نہیں کیا جا سکتا یعنی اب جو نظم ریاست رسول اللہ وسلم کے بعد قائم ہوگا وہ اس سے آگے کوئی مطالبہ کیسے کر سکتا ہے جو مطالبہ خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ قرآن میں بیان ہو گیا ہے اور چونکہ مسلمانوں کے بھی نظم کے لیے کیا تو اس وجہ سے یہ مطالبہ تو کیے جا سکتے ہیں اور خلافۂ راشدین کا تعمل بتاتا ہے کہ انہوں نے کیے لیکن ان سے آگے کوئی مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہ ہے بنائے استدلال یعنی حکم بعض اوقات کسی خاص گروہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور وہیں رہ جاتا ہے اور بعض اوقات اپنے منطقی لوازم کے لحاظ سے آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ اس طرح ہم سے متعلق ہو گیا چنانچہ شہریت کے حقوق و فرائض سے متعلق جو بنیادی اصول قرآن کی ان آیتوں سے متعین ہوتے ہیں وہ یہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے مشکین عرب کے لیے دنیا میں جینے کے جو شرائط بیان کیے ان کے لیے جینے کے اور اب باقی سب لوگوں کے لیے ایک ایسی حکومت میں رہنے کے جو مسلمانوں کی اکثریت پر مبنی ہو یعنی جس میں نظم ان کے ہاتھ میں ہو وہ شرائط یہ ہے یا وہ بریادی اصول یہ ہے اول یہ کہ جو لوگ یہ تین شرطیں پوری کر دیں یعنی وہ مسلمان ہیں اس وقت تو لوگوں کو مسلمان ہونا تھا اب ظاہر ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں وہ ہیں مجھ کو کوئی حق نہیں کہ میں ان کے اسلام کو چیلنج کروں اول یہ کہ جو لوگ یہ تین شرطیں پوری کر دیں اس سے قطع نظر کہ اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت کیا ہے اسی کو واضح کیا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حساب ہوں وہ زیر بیس نہیں ہاں اللہ کے ہاں تو یہ معلوم ہے کہ حج اگر آدمی نے نہیں کیا اور وہ استطاعت رکھتا تھا تو فرمایا کہ پھر اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں اس وجہ سے یہاں آخرت زیر بحث نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق زیر بحث نہیں ہے یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو دنیوی نظم قائم ہوگا اس میں حقوق و فرائض کیا ہوں گے تو میں یس کر رہا تھا کہ تین شرطیں پوری کر دیں یعنی مسلمان ہوں جیسے کہ اب مسلمان ہیں لوگ دوسرے نماز کا اہتمام کریں تیسرے زکوٰۃ ادا کریں اول یہ کہ جو لوگ یہ تین شرطیں پوری کر دیں اس سے قطع نظر کے اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت کیا ہے قانون و سیاست کے لحاظ سے وہ مسلمان قرار پائیں گے یعنی کوئی آدمی جو ریاست کو زکوٰۃ دے رہا ہے نماز کا اہتمام کر رہا ہے مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی دوسری بات کہوں باقی معاملات اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے وہ مجھ سے متعلق نہیں ہے اور یہ معاملات بھی مجھ سے متعلق کس وقت ہوتے ہیں جب وہ شخص مسلمان کی حیثیت سے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے یعنی ریاست کے نظم سے اس وقت متعلق ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کی حیثیت سے کسی حق کا مطالبہ نہیں کر رہا تو صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی لیکن اگر وہ مسلمان رہنا چاہتا ہے مسلمان کی حیثیت سے اپنا تعارف چاہتا ہے مسلمان کی حیثیت سے حقوق چاہتا ہے تو پھر یہ تین شرطیں اس کو پوری کرنی ہوں گی یعنی وہ مسلمان کی حیثیت سے اپنے آپ کو پہچنوائے اور اس کے لیے دو علامتیں مقرر کر دیں وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہے اول یہ کہ جو لوگ یہ تین شرطیں پوری کر دیں اس سے قطع نظر کہ اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت کیا ہے قانون و سیاست کے لحاظ سے وہ مسلمان قرار پائیں گے اور وہ تمام حقوق انہیں حاصل ہو جائیں گے جو ایک مسلمان کی حیثیت سے ان کی ریاست میں ان کو حاصل ہونے چاہیے یہ دیکھیے ایک مسلمان کی حیثیت سے ان کی ریاست میں ان کو حاصل ہونے چاہیے اس وقت شاید لوگ اس کی اہمیت نہ سمجھ سکے اس لیے کہ دنیا میں بنیادی حقوق کا چارٹر منظور کر لیا گیا ہے دنیا کی تمام حکومتوں کے آئین کم و بیش ان بنیادی حقوق کے پابند ہیں اور ان کی ضمانت دیتے ہیں ابھی بھی مستثنیات موجود ہیں مثلاً بعض بادشاہتوں میں بعض حقوق نہیں مانے جاتے لوگوں کے لیے لیکن بحیثیت مجموعی دنیا میں انسان کے بنیادی حقوق مان لیے گئے ہیں جس وقت یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کوئی اس طرح کا چارٹر وجود میں نہیں آیا بنیادی حقوق کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوا لہذا حقوق مذہب دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کو جو اپنے ماننے والے نہیں ہیں ان کا مسئلہ بعد میں زیر بیس آئے گا مذہب تو سب سے پہلے اپنے ماننے والوں کے حقوق بیان کرے گا اور یہ وہ حقوق ہیں جو پہلی ریاست قائم ہوئی جس میں خدا اور خدا کا رسول براہ راست حکومت کر رہے تھے اس میں لوگوں کو دیے گئے اور ان شرائط کے ساتھ دیے گئے اور وہ تمام حقوق انہیں حاصل ہو جائیں گے جو ایک مسلمان کی حیثیت سے ان کی ریاست میں ان کو حاصل ہونے چاہئیں دوم یہ کہ عام مسلمان ہوں یا ارباب اقتدار ان شرطوں کے پورا کر دینے کے بعد ان کا باہمی تعلق لازماً اخوتی کا ہے یعنی یہ حقوق برابری کی سطح پر لے آئیں گے اخوان قم فدین وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور اس طرح قانونی حقوق کے لحاظ سے بالکل برابر ہے یہ سادہ قانونی تعبیر ہے فیخوان و قم ف ظاہر ہے کہ جو اب اصطلاحات علم سیاست کی ترقی کے نتیجے میں وجود میں آ ہیں وہ اس وقت موجود ہی نہیں ہے تو ایک سادہ تعبیر اختیار کی گئی فیخبان قم ف الدین وہ دین کے معاملے میں برابر آ گئے تمہارے بھائی اور اس طرح قانونی حقوق کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں ان کے درمیان کسی فرق کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں مانی جا سکتی قرآن نے اس مدعا کے لیے فیخوان و قم کے الفاظ استعمال کیے ہیں یعنی وہ دین میں تمہارے بھائی بن جائیں گے اور دین کے لفظ سے ظاہر ہے کہ یہاں اسلام مراد ہے اور فیخوان کے الفاظ میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خطاب کر کے یہ ہدایت کی گئی ہے صحابہ کو یعنی جن کی فضیلت جن کا مقام محتاج بیان نہیں ہے صحابہ کو خطاب کر کے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان تین شرطوں کے پورا ہو جانے کے بعد ریاست کے نظام میں یاد رکھیے خدا کے ہاں نہیں ریاست کے نظام میں تمہاری اور ان نئے ایمان لانے والوں کی حیثیت بالکل برابر ہوگی تمہارے اور ان کے قانونی حقوق میں کسی لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جائے گا یعنی ایک شخص آج مسلمان ہوا ہے الٹیمیٹم کے بعد مسلمان ہوا ہے ایک طرح سے سر پر تلوار دیکھ کر مسلمان ہوا ہے اس کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ کے قانونی حقوق میں کوئی فرق نہیں رہے گا یہ کہہ رہی ہے یہ عائد سیوم یہ کہ اخوت کا یعنی بھائی بھائی ہونے کا یہ رشتہ قائم ہو جانے کے بعد سب مسلمانوں پر خواب و عوام میں سے ہوں یا ارباب حلوق میں سے وہ تمام ذمہ داریاں خود بخود عائد ہو جاتی ہیں جو عقل و فطرت کی روح سے ایک بھائی پر اس کے بھائی کے بارے میں عائد ہونی چاہیے لفظ ایسا استعمال کیا ہے کہ اس سے یہ ایک تیسرا نتیجہ بھی نکلاتا ہے۔ یعنی پہلا نتیجہ جو ہم نے اس لفظ کے استعمال سے نکالا وہ یہ تھا کہ یہ تین شرطیں پوری کرو تمام وہ حقوق لے لو جو ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہیں ملنے چاہیے دوسری چ... دوسرا نتیجہ ہم نے یہ نکالا کہ اب پرانے ایمان لانے والوں میں مہاجرین اولین میں اور ان نئے ایمان لانے والوں میں فرق نہیں کیا جائے گا کوئی قانونی حقوق اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا یہی وہ بات ہے جو امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ ایمان لا یزید و لا ینکس قانون کی سطح پر ایمان زیادہ اور کم نہیں ہو سکتا یعنی قانون یہ نہیں دیکھے گا کہ سید نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان کیا ہے اور ایک عام مسلمان کا جو شاید دین کے فرائض کی پابندی بھی ٹھیک طرح سے نہ کرتا اس کے ایمان کی کیا نوعیت ہے نہیں قانون اور ریاست کا معاملہ بالکل الگ ہے اللہ کے ہاں ظاہر ہے کہ دونوں کا کوئی تقابل نہیں ہے اور تیسرا نتیجہ یہ نکالا کہ ذمہ داریاں عائد ہو جائیں گی یعنی جس وقت ہم نے یہ طے کر دیا کہ بھائی ہیں تو اب بھائی رات کو بھوکا سو جائے یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی کے اوپر کوئی افتاد آ جائے اور بھائی بے نیاز پڑھا رہے یہ نہیں ہو سکتا تو وہ تمام ذمہ داریاں سب مسلمانوں پر ایک دوسرے کے لیے عائد ہو گئی چہارم یہ کہ آخرت میں جواب دہی کے لحاظ سے اسلام کے مطالبات اپنے ماننے والوں سے خا کچھ ہوں ظاہر ہے کہ ان مطالبات کی ایک پوری فہرست ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے آخرت کے لحاظ سے اس کا نظم اجتماعی اس کا یعنی اسلام کا نظم اجتماعی جب مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار ہو ان کا نظم اجتماعی اپنے مسلمان شہریوں سے جو مطالبات کر سکتا ہے وہ بس یہ تین ہی مطالبات ہیں جو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ خود بیان فرما دیے یعنی اس کے سوا کوئی مطالبہ مسلمانوں کو ان کے طلب حقوق کے نتیجے میں ان سے نہیں کیا جا سکتا یہ تین ہی مطالبات ہیں ان میں نہ کمی کے لیے کوئی گنجائش ہے اور نہ بیشی کے لیے عالم کے پروردگار نے ان پر خود اپنی مہر ثبت کر دی ہے اس وجہ سے کوئی قانون کوئی ضابطہ کوئی حکومت کوئی شعرا کوئی پارلیمان اب قیامت تک ان شرائط کے پورا کر دینے کے بعد مسلمانوں کی جان مال آبرو اور عقل و رائے کے خلاف کسی نوعیت کی کوئی تعدی نہیں کر سکتے یعنی یہ تین شرطیں پوری کر دینے کے بعد ضمانت ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے اب ان کی جان ان کا مال اور ان کی آبرو بالکل محفوظ ہو گئی چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی ریاست کے پہلے حکمران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب مانعین نے زکوٰۃ کے خلاف جنہوں نے زکوۃ دینے سے انکار کر دیا تھا جب معنی نے زکوٰۃ کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تو لوگوں کے معارضے پر یہ حقیقت پوری قطعیت کے ساتھ اس طرح واضح فرمائی یعنی رسول اللہ علیہ وسلم اب جا چکے ہیں مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے انہوں نے واضح فرمایا کالا تعالیٰ کال اللہ تعالی فین تابو و کام الصلاح و تب الزکا وہی آیت پڑھی انہوں نے ولہ لا اصل و فوک ولا اکسنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو اس لیے خدا کی قسم میں ان شرطوں پر کسی اضافے کا مطالبہ کروں گا اور نہ ان میں کوئی کمی برداشت کروں گا اس سے واضح ہے کہ ریاست اپنے مسلمان شہریوں کو کسی جرم کے ارتقاب سے روک سکتی ہے اور اس پر سزا تو دے سکتی ہے یعنی یہاں پھر عرض کر دوں جرائم زیر بحث نہیں ہے لیکن دین کے ایجابی تقاضوں میں سے یعنی ایک ریاست قائم ہو گئی ہے مسلمانوں کی یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو قرآن یہاں زیر بحث لے آیا ہے ایک ریاست قائم ہو گئی ہے مسلمانوں کی مسلمان کس کو کہتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیتا ہے اپنے پروردگار سے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول سے سموتعت کا عہد باندھ لیتا ہے پورے شعور کے ساتھ اس حقیقت کو قبول کر لیتا ہے کہ میں اللہ کا ہوں ان نصلاطی و نسخی و مہیایہ و مماتی لاہ رب العالمین اور پھر جو حکم بھی دیا جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے میں اس کے سامنے سر جھکا دوں گا اس کا نام اسلام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی عہد کی بنیاد پر معاخذہ ہوگا ہر مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اس عہد میں بدا ہوا ہے یعنی اب وہ آزاد نہیں رہا وہ اس عہد سے نکل جائے وہ ارتداد اختیار کر لے تو الگ بات ہے لیکن جب تک وہ اس عہد پر ہے اس وقت تک وہ اللہ تعالی کے احکام کا پابند ہے اور یہ وہ عہد کر چکا ہے چنانچہ اللہ تعالی اس سے پوچھیں گے وہ وہاں بصول ہوگا اس نے شریعت کے احکام کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا نماز کے بارے میں کیا کیا روزے کے بارے میں کیا کیا حج کے بارے میں کیا کیا زکوۃ کے بارے میں کیا کیا اس نے اخلاقی تقاضے پورے کیے یا نہیں پورے کیے اس نے حقوق العباد آباد ادا کیے یا نہیں ادا کیے یہ ساری باتیں اس سے پوچھی جائیں گی اس عہد کی بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا عہد ہے اس عہد ہی کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں یہ ایک پہلو ہے یہ زیر بحث نہیں یہاں دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم قائم ہو گیا ہے اس میں جو لوگ موجود ہیں وہ مسلمان ہیں اور اپنی ریاست سے مسلمان کی حیثیت سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اب وہ حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں بنی آدم کی حیثیت سے نہیں مسلمان کی حیثیت سے وہ حقوق کیا ہیں وہ تیرے پیس آئیں وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جو حقوق اللہ نے ان کو دیے ہیں اللہ کے رسول نے دیے ہیں ان کا مطالبہ کرتے ہیں تو جواب میں ریاست کو حق دیا گیا ہے کہ وہ بھی پھر یہ تین چیزوں کا مطالبہ کرے یعنی آپ کیا فلواقعے اس بات کا اقرار کیے ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کو باندھتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور آپ نماز کا اہتمام کرتے اور زکوۃ دیتے ہیں یعنی اب چونکہ مسلمان کی حیثیت سے مطالبہ حقوق کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے ریاست بھی ان شرائط کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتی ہے یہ تین ہی یعنی ایجابی احکام میں اس سے آگے ریاست نہیں جا سکتی اس میں دیکھیے وہ الجھن جس سے اس وقت لوگ دوچار ہیں وہ قرآن مجید نے بالکل حل کر دی یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے ہم حقوق کا مطالبہ بھی کریں گے لیکن اپنی طرف سے ایمان و اسلام کا کوئی تقاضا پورا نہیں کریں گے ایک چیز یہ ہے عام طور پر اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کا رویہ یہی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہر حکم کی جو اللہ کے دین میں پابندی ہے یہ دوسرا جو طریقہ ہے یہ مثال کے طور پر اس وقت جو دو حکومتیں قائم ہیں ایک ایران میں جو دین کی شیعہ تعبیر پر قائم ہے دوسرے سعودی عرب میں جو دین کی سنی تعبیر پر قائم ہے دو مذہبی حکومتیں اس وقت قائم ہیں دنیا میں ان دونوں مذہبی حکومتوں میں حکومتوں کا اصرار ہے کہ وہ دین کے ہر ہر حکم کی لوگوں سے پابندی کا مطالبہ کر سکتی ہیں چنانچہ اسی بنیاد کے اوپر یہ جانتے ہیں آپ کہ کے ساتھ سفر کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کے بارے میں بھی قانون سازی ہوگی خواتین گاڑی چلا سکتی ہیں نہیں چلا سکتی اس پر بھی قانون سازی ہوگی ان کو کس طرح کا لباس پہننا ہے اس پر بھی قانون سازی ہوگی تو دین کے تمام احکام ہمارے یہاں بھی جب لوگ یہ کہتے ہیں نفاذ شریعت تو اس کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ ریاست اپنی طاقت سے ہر ہر حکم کی پابندی کرائے گی میں یہ واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف یعنی قرآن مجید ایک دوسری جگہ پر کھڑا ہے اور اس نے اس وقت بھی اس سے آگے کسی مطالبے کی اجازت نہیں دی جب خدا خود حکومت کر رہا تھا اور خدا کا رسول دنیا میں موجود تھا اس وقت بھی نہیں دی کہ جب معاملہ ان مشرقین عرب کا تھا جن کے لیے موت کی سزا تھی اس وقت بھی اس سے زیادہ مطالبہ نہیں کیا تو کوئی اور کیسے کر سکتا ہے قرآن مجید اس مقام پر کھڑا ہے کہ دین کے ایجابی مطالبات جو سیاست اور ریاست کی سطح پر کیے جا سکتے ہیں وہ یہی مسلمان ہیں آپ نے اقرار کر لیا بہت اچھی بات ہے دوسرے نماز کا اہتمام کر رہے ہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں اگر آپ یہ تین چیزیں پوری کر رہی ہیں تو ریاست میں آپ کے حقوق مسلمان کی حیثیت سے پھر عض کر دوں اس وقت اس فرق کو لوگ نہیں سمجھ پا رہے اس لیے کہ بنیادی حقوق مان لیے گئے ہیں اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر دیجئے یہ تو اسلام کا اور بہت سے مفکرین کا فیضان ہے کہ دنیا میں بہت کچھ مان لیا گیا ہے جس وقت یہ بات ہو رہی ہے تو مسلمان کی حیثیت سے یہ تین چیزیں ہیں جن کا ریاست مطالبہ کر سکتی ہے اس کے سوا کچھ نہیں یعنی اگر مثال کے طور پر کسی ریاست میں ریاست کے نظم کو چلانے والوں کا خیال یہ ہے کہ خواتین کے لیے یہ اور یہ پردے کے حق میں مثال دے رہا ہوں تو وہ ان کی تبلیغ کر سکتے ہیں تلقین کر سکتے ہیں اس کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں یہ حق خدا نے ان کو نہیں دیا یہ ایجابی نیت کی چیز ہے یعنی جرم کے خلاف کارروائی ہوگی ایجابی احکام ایجابی احکام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی جرم کے نتیجے میں کسی گناہ کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوتے بلکہ مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کی پابندی کرنا ہوتی ہے یعنی مجھے نماز پڑھنے کے لیے اس وقت نہیں کہا جاتا ہے جب مجھے کسی جرم کا ارتقاب مجھ سے ہو جاتا ہے نماز مجھے پڑھنی ہے ہر حال میں پڑھنی ہے تو یہ تین چیزیں ہیں چہارم یہ کہ آخرت میں جواب دہی کے لحاظ سے اسلام کے مطالبات اپنے ماننے والوں سے خا کچھ ہوں اس کا نظم اجتماعی اپنے مسلمان شہریوں سے جو مطالبات کر سکتا ہے وہ بس یہ تین ہی مطالبات ہیں جو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ خود بیان فرما دیے یہ میں نے دوبارہ پڑھا کہ یہ ہے وہ بات جو میں معرض کر رہا ہوں اس سے واضح ہے کہ ریاست اپنے مسلمان شہریوں کو کسی جرم کے ارتکاب سے روک سکتی اور اس پر سزا تو دے سکتی ہے لیکن دین کے ایجابی تقاضوں میں سے نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ کسی چیز کو بھی قانون کی طاقت سے لوگوں پر نافذ نہیں کر سکتی یہ فصل ابھی جاری ہے اس وقت وقت ختم ہو گیا اگلی نشست میں ہم سے زیر بحث لائیں گے اکول واضہ اللہ